0: Quatro erros que você pode estar cometendo ao recrutar novas pessoas para a sua organização de marketing de relacionamento. Por que, que eu resolvi falar sobre esses quatro erros? Eu recebi uma pergunta onde a pessoa ela dizia o seguinte, Felipe, eu já recrutei uma série de pessoas para o meu negócio e eu não consegui atingir o resultado correspondente àquele número de pessoas que eu recrutei. Então, existe uma média ali. De acordo com o número de pessoas que você recruta diretamente a você, você tende a ter um resultado X. É uma média né, que existe, aqui. É, eu chamo de lei das médias. E essa pessoa, ela falou comigo, poxa, meus números não estão batendo. O que, que eu posso ter cometido de erro? Onde é que está a falha? E pela minha experiência, eu vejo que as pessoas que, onde esses números não batem, é porque elas podem estar cometendo um desses quatro erros que eu vou comentar ou até... Vários deles em conjunto. Então, quais erros são esses, Felipe? Primeiro erro é... Você recrutou uma nova pessoa e vendeu facilidade demais para ela. Como assim? Então, você recrutou uma nova pessoa e falou com ela que... Bom, então, começa e, cara, fica tranquilo. Né? O negócio está bombando. Você vai ver que você vai falar com as pessoas, as pessoas vão ficar loucas com o negócio. Né? Todo mundo vai ficar... Uh, sabe sedento por começar a trabalhar com você, né? então bora bora começar, você vai ver que é, né, a gente vai construir um negócio muito grande, muito rápido. Nossa, juntou essas duas palavras juntas é um perigo, né? muito grande, e muito rápido. E aí essa pessoa ela meio que caiu numa percepção de que poxa, eu vou chegar, vou falar com os meus amigos, vou chegar com os meus familiares e todo mundo vai falar sim para mim. E na prática a gente sabe que não vai ocorrer dessa forma, né? Ela vai receber nãos no processo até conseguir os seus sims. Faz parte do processo, a, né, da construção do negócio, você é, receber não. Então, esse é um primeiro erro que as pessoas cometem. O segundo erro que as pessoas cometem é prometer para outra pessoa que você vai fazer por ela. Como assim? Então, eu já vi algumas pessoas falando assim, cara, fica tranquilo, né? Bora começar um negócio que... É, você vai me passar sua lista de contatos e eu vou contactar eles por você. Fica tranquilo, cara, só marca aqui sua posição, só compra seu combo de produtos que eu vou contactar as pessoas por você. Ou também, eu já vi outras pessoas falando, cara, fica tranquilo, eu vou né, contactar, vou recrutar, vou colocar elas lá com, com, no seu time e eu já vi outras pessoas também falando assim, olha, eu vou recrutar, fica tranquilo, guarda sua posição, bora, eu estou construindo esse negócio agora, estou começando. Então, as próximas pessoas que eu for recrutando, eu vou colocar na sua organização. Ou seja, prometeu para a pessoa cadastro, ou seja, prometeu ganho para aquela pessoa, sem necessariamente ter uma contrapartida de esforço dela. E isso é... Um segundo erro que eu já vi as pessoas cometerem. Terceiro erro que as pessoas cometem é falar que não tem que vender nada. E por que, que esse é um erro? Porque o marketing de rede nada mais é do que um modelo de construção de equipes diferentes, mas é proveniente da venda direta. Então, todas as empresas de marketing de rede, elas estão ou deveriam estar necessariamente associadas à Associação Brasileira de Vendas Diretas. É um negócio de vendas. E quando você está num negócio de vendas e fala que não tem que vender, existe alguma incongruência aí, faz sentido? Então eu vejo muita gente, às vezes, cometendo o erro de falar, não, não precisa vender nada, é um negócio de consumo e se você simplesmente consumir os produtos, você vai conseguir construir um negócio também. E isso não é necessariamente uma verdade, por quê? Por causa de alguns pontos. Primeiro ponto, que o consumo inteligente que essas pessoas geralmente vendem não é necessariamente tão inteligente assim porque a, os produtos das, da do empresa de marketing multinível é, né, por causa do pagamento de comissionamento que é necessário para desenvolvimento de equipe que é muito benéfico né, então assim, as empresas de marketing de rede elas são meio que empresas também de... Uh, de, de tem todo um aspecto social no negócio né, tem toda um, uma força social porque elas distribuem boa parte do lucro delas essas empresas elas não conseguem competir com empresas de venda direta pura e simplesmente em sua grande maioria, tá? Então se você comparar os preços você vai ver que em sua grande maioria não dá para competir e muito menos com o varejo, né? Não dá para competir com o varejo, não dá para pegar um preço de um produto de uma empresa de venda direta e competir com o varejo. Até por isso que as empresas de marketing multinível elas têm criam produtos é, em sua grande maioria com algum diferencial do que um produto simplesinho que tem ali no varejo. Porque como o preço não vai dar para competir, é melhor não, você não ter o produto, entende isso? É melhor você... É, então, ao invés de você ter um creme dental lá, que é um creme dental baratinho, você não vai conseguir nunca chegar naquele preço que tem ali no varejo... Você tem um creme dental, mas um creme dental à base de não sei o que, com esse diferencial, com esferas disso, com né, um carvão, de, sabe assim? Um monte de, de detalhes que vão fazer é, com que aquele produto é, ele se encaixe em uma classe de produtos que o torne competitivo. Tá? Então, é, quando você fala com a pessoa que é um negócio de consumo, a pessoa ela automaticamente, inevitavelmente, vai associar ao um, um consumo que ela faz no supermercado dela. E aí ela vai se frustrar com o negócio e necessariamente vai parar, porque ela vai começar a comparar. Poxa, por que, que eu pago isso nesse sabonete, nesse gel dental, nesse aí daqui e tal? E, voltando. As empresas elas têm alguns produtos que são competitivos, até mesmo com empresas de varejo, mas não são todos, né? até porque essa não é a proposta de valor do negócio de marketing de relacionamento. Essa, a proposta é exatamente ter produtos diferenciados, ter produtos ah, com diferenciais também, tá bom? Então, esse é, um, esse é um ponto. Segundo ponto é, quando você fala que não tem que vender nenhum produto, você se esquece que nem todas as pessoas elas vão ganhar dinheiro com bônus. E aí, como é que essas pessoas elas vão se permanecer no negócio? Como é que essas pessoas vão ah, né, ter ganhos com o negócio? Então, se, como eu já falei do consumo, né, não, não faz muito sentido. Então, como é que essas pessoas vão ter ganhos com o negócio se ela não vai vender? E eu não vejo sentido você promover que não tem que vender, sendo que é, é um negócio de venda direta. E assim, basicamente, tá? basicamente, não é que nós estamos procurando vendedores. né? O profissional de marketing de rede, ele não está atrás de vendedores. tá? Ele está atrás também de pessoas que vão vender produtos pura e simplesmente. Existem essas pessoas que se associam. Ele está atrás de consumidores, né? claro, e ele está atrás de empreendedores que têm a percepção clara de que através das vendas ele vai criar renda e vai criar também a possibilidade através daquela carteira de clientes de ter Pessoas que venham a desenvolver o negócio junto com ele Que venham a também é, gerar renda com aquele negócio Então esse é um mindset, sabe? Que você precisa ter quando você vai construir um negócio de marketing de relacionamento sabe? Você entender muito claramente que essa promessa é uma promessa falha E que frustra as pessoas porque na prática aquilo não vai acontecer Na prática é, né, aquilo não vai se firmar, tá bom? E o quarto erro, e esse talvez seja o mais comum, infelizmente, eu digo mais comum porque acredito que todos que já tiveram no marketing de rede, eles cometeram esse erro. Eu cometi esse erro e você, se não né, levar muito a sério o que eu estou falando, você tende a cometer também, que é pagar ou facilitar a entrada de pessoas para a sua organização. Então, na prática, o que eu estou querendo dizer com isso? Imagine que a sua empresa ela trabalha com um combo de produtos lá que custe dois mil reais, tá? E aí a sua empresa, ela divide esse combo em cinco vezes, ok? E aí você né, chega e fala o seguinte, não, poxa, mas fica tranquilo, eu vou passar o meu cartão aqui e você me paga em 10. Então o que você acabou de fazer? Você criou uma facilidade para a pessoa, você, primeiro que isso, na maioria das empresas, e eu acredito que todas, né, isso não é permitido, a né, isso é uma vantagem indevida, tá, é, isso, é, isso é, você pode ser punido pelo, pela, pelo código de ética da empresa, pela, pelo corporativo, pelo jurídico da empresa ali, tá, então é, mas fora isso, você que é o pior, né, que às vezes fala ah, mas não vai ser punido, tá bom, mas o pior é porque, ah, porque não vou ser punido, porque ninguém vai descobrir né, mas o pior não é isso, tá, o pior é que você vai construir um negócio é, onde a pessoa ela acredita que, para iniciar, tem que ter esse tipo de facilidade para as pessoas que ela vai convidar também. Então, é uma cadeia sem fim, pô, que você é, cria uma facilidade para a pessoa e ela começa a, por causa da facilidade que você criou, ela já começa a ver dificuldade em duplicar o negócio como é proposto pela companhia. E aí, ela começa a também querer aquela facilidade porque só daquela forma ela vai conseguir crescer o negócio dela. E na maioria das vezes você faz isso pensando né, ni, 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 na sua primeira geração ou nas pessoas que você tem contato, nos seus, nos seus prospectos, mas você se esquece de que no marketing de rede tudo se duplica tudo se duplica. Então, é, né, você acaba é, fazendo algo que a princípio parecia benéfico, e, só que na duplicação isso se torna extremamente ruim, tá? E o segundo erro nessa questão de facilitar a entrada das pessoas é pagar o combo integralmente para uma pessoa que você vê um potencial... Né, naquela pessoa ali. Então, você imagina um amigo seu que é extremamente comunicativo, tem bom relacionamento, e você fala, cara, esse negócio é perfeito para ele. E aí você mostra, a pessoa, ela nem dá tanto valor assim para o negócio, como você deu, por exemplo, mas você acredita tanto nela, sem ela mesma acreditar no negócio, que você paga para ela, né, para que ela faça o negócio. Então, você bota produtos na mão dela ali para que ela faça, sabe, faz o cadastro dela e tal... E, cara, isso é um grande erro porque essa pessoa não está enxergando o que você está enxergando. E aí, consequentemente, ela não vai fazer o trabalho que precisa ser feito, tá? E às vezes também, até, sabe, às vezes até... Ah, Felipe, mas tem uma pessoa ali que, por exemplo, tem um combo que custa dois mil reais. Ela pagou mil e eu paguei mil. Você acha que isso também pode prejudicar a minha média aqui de, de dos números? Eu tenho certeza, não é que eu acho não, tá? Eu tenho certeza que vai... Porque de novo você facilitou para ela, você facilitou. E se você facilita, essa, esse fa, essa facilitação ela tende a duplicar. A pessoa começa a ver dificuldade em tudo no processo de duplicação do negócio. Então, não facilite a entrada das pessoas. Ah, a pessoa não tem condições de entrar com o combo maior. É, é, recruta ela com um combo menor, sabe? Mas não facilite, não mexa nesse, é, nesse, nesse direcionamento que já é passado pela companhia. Se a companhia fala, ah, o combo divide em tantas vezes, divide em tantas vezes. Se a companhia fala, oh, a gente trabalha com esses combos, não inventa outro combo, tá? Esse é outro erro que as pessoas cometem também. Inventar combos fora os combos que a companhia já coloca no plano de marketing dela. Então, esses são os quatro erros que as pessoas tendem a cometer na hora que elas estão recrutando pessoas novas para sua organização e que eu né, gostaria de alertá-lo, alertá-la e que eu espero de verdade né, que uh, esse vídeo faça sentido para você e que você, a partir disso, não cometa esses erros, sabe? E se vê alguém cometendo, né, já chama atenção, fala cara, olha esse vídeo aqui, não cometa esse erro, a gente já sabe onde vai dar, pessoas que têm mais experiência já sabem o que vai acontecer lá na frente, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe ele com o máximo de pessoas que você conhece. Essa é uma forma de você patrocinar esse vídeo, sabe? Me ajudar a, a promover ele para mais e mais pessoas. As redes sociais, elas entendem né, que o vídeo tá sendo, uh, que tem um conteúdo de valor quando você clica aí e compartilha com mais e mais pessoas, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você. É isso, fica com Deus, valeu e um abração.